0: Store y usa el código la música
1: Este es el episodio número 17 de La Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y antes de comenzar con nuestros invitados de hoy, les quiero hacer un pequeño test a ver qué tanto los conocen. ¿Recuerdan esta canción?
2: Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorado.
1: ¿O qué tal esta otra? No sé y y... ¿Todavía no saben de quién se trata? Vamos a intentar con algo más reciente. ¿Qué tal esta? Es que me niego a perderte. O esta otra. Yo
2: no te pido que te eternos.
1: Ahora ya saben que se trata de Rake. Los mismos que comenzaron su carrera con un sonido romántico, un poco de pop y que ahora han evolucionado también al sonido urbano latino con colaboraciones con Maluma, Wisin y Nicky Jam, entre otros, evolucionando su carrera y reinventándose en la industria. Y este episodio lo comenzamos saludando a Jesús Alberto Navarro Rosas, más conocido como Chuy Navarro, el vocalista líder de Reik. Y hablemos precisamente de este fenómeno urbano latino que también los ha impregnado a ustedes.
2: Este es innegable el boom de la música urbana, ¿no? Y, y creo que tuvimos algo de suerte. Que, que, que la descubrimos y, la, y empezamos a experimentar ahí antes de que, de que se apoderara del mercado, ¿sabes? Cuando nosotros empezamos, cuando hicimos la primera colaboración con Nicky, este, Nicky iba en ascenso y la, música, y la música pop mexicana seguía teniendo un lugar como bien importante, ¿no? Entonces no fue como una cosa de desesperación, sino de curiosidad. Y creo que Nicky hizo nuestra entrada. Súper fácil, porque es súper ligero Y es súper generoso y, y divertido, entonces la experiencia De hacer esa primera canción con él Fue súper linda, ¿no? Y fue el resultado tan positivo también que, que fue como un Nosotros lo tomamos como una señal del público Muy claramente diciendo Ah, si sí nos gusta, sigan haciendo esto Sigan buscando por acá Entonces luego hicimos eh, la versión con Sine y Lennox Y después llegó Meniego Que fue la primera canción que hicimos Que nació como un tema urbano hicimos una versión de pop, ¿sabes? Y lo mismo está sucediendo ahora con, con Amigos con Derechos con, con Maluma, que la canción nació la le, le hicieron Julio junto con Servando Primera y, y este Andrés Castro, que la hicieron aquí en Miami justo, pero nació sí, al principio se oye, ¿no? Muy muy clásico, como muy romántica, la letra muy romántica también, pero también pues va empezando a agarrar a agarrar ondita y va agarrando este pues con un poquito más de flow, supongo, ¿no? Como dices, también siempre buscando mantener nuestra identidad. Porque no. Este. Julio lo dijo en algunas entrevistas y se me hizo muy bien, muy bien dicho. No podemos. Pretender ser que somos algo que no somos No podríamos sentarnos aquí y jugar a que somos calle ¿sabes? Y con cadenas y bling bling y No somos de bling bling tatuajes. No somos de calle, no somos, no crecimos así Nosotros crecimos afortunadamente En familias con mucho amor Y, 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 este, y como existencias bastante, normal, bastante normales Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí definitivamente nos interesa lo que está pasando ahora Nos encanta lo que están haciendo Tantos artistas nuevos que han aparecido en los últimos 3, 4 años este, y, y nos encanta también que, que ellos saben quiénes somos nosotros y que tienen tanto interés en trabajar con nosotros.
1: ¿no? ¿Creen que el pop latino se reinventó con todos estos sonidos que era el momento de este cambio? Las baladas nunca van a pasar de moda, eso es algo que ni siquiera hay que discutirlo porque siempre la música romántica va a tener su lugar, pero digamos que las generaciones van cambiando en su manera en que consumen la música y parece ser que los datos muestran que a la gente le encanta la música, que tenga algún tipo de beat, como que sientan algo que los hace mover. La letra, obviamente lo romántico Siempre va a llegarte al corazón Porque te tocan de alguna u otra manera Por alguna situación de tu vida, pero El beat parece que se volvió clave En la música pop latina ¿Qué tienen para decirnos de, de esa evolución? Ustedes que han estado en varias etapas De, de la música latina, también una, una etapa muy fuerte, sacando muchos Hits de baladas, que en esa época En que salían, wow, era como Que la gente lo que estaba esperando, pero hoy en día La gente parece que está pidiendo, dame otro poquito Por este lado,
3: suéltame otro cosas Pues primero que nada, creo que tienes mucho la razón en el sentido de que nunca van a pasar necesariamente de moda las baladas, a lo mejor no va a ser lo que más pegue en su momento como ahorita, pero siempre da muchas vueltas porque tú hablas de la música latina y, y yo nomás hablando de, de mis gustos musicales o lo que yo viví como, como niño, me acuerdo pues en su momento escuchar a un Ricky Martin cantar baladas y que fue un boom o Enrique Iglesias y de repente llegó la etapa que querían música de ellos mismos movida, ¿no? Era otro género, eran ritmos latinos, no necesariamente reggaetón. Ahora vino la oleada de las baladas, de, de, del pop, mucho de pop de México. Y ahorita no se trata de eso, se trata ahora de, de los beats, como bien dices tú, de lo movido. Entonces creo que siempre va, vamos dando vueltas, ¿no? De repente se pone de modo una cosa, luego otra. Pero a nosotros nos cae muy bien lo que está pasando con la música. Sentimos que de alguna manera nos ayuda a agrupación como salinos de la monotonía, de la zona de confort. De repente es súper rico poder visitar lugares nuevos gracias a esa música movida. Un ejemplo muy concreto para nosotros. Si sí. fuimos a España, gracias al urbano, fuimos a por ya me enteré con Nicky Jam, que han olvidado entre con Sayon Lennox. Me niego ahora, amigos con derechos, pero nos topamos que en los conciertos cantan todas las canciones, incluyendo las baladas, a veces hasta más fuerte que las del urbano. Me explico. Entonces es bien padre, es bien padre que la música en este caso urbana, ese beat no, nos lleve a, a otros lugares que no pensamos como Italia pero que, que las baladas sigan ahí también, porque quiere decir que a la gente también le gusta con lo que empezamos.
1: El sonido romántico y el urbano siempre van a ser la mejor combinación, porque se vuelven clásicos, se vuelven hits. ¿Cómo empezó esa relación de ustedes? Vamos a recordar esa, ese momento en que empezaron a trabajar juntos y, y ¿cómo empezó todo?
4: Julio y Jesús son, son amigos de prácticamente toda la vida, ¿no? Papás se conocen desde antes de que existieran ellos. Y empezaron a hacer música en algún momento cuando eran eh, adolescentes y por, por eh, gente conocida en común. Eh, yo los conocí a ellos. En, el, en, en ese momento yo estaba haciendo. Pues bueno, tocaba con diferentes bandas en diferentes lugares. Y, y nada, empezamos a grabar demos juntos. Eh, empezaron a sonar en la radio local en Mexicali de donde somos. Y a partir de ahí, la verdad es que pues todo es, es, es historia, ¿no? Ya nos descubrieron en, en la disquera, nos ofrecieron el contrato, empezamos, bueno, grabamos un disco inmediatamente, empezamos con la promoción y afortunadamente desde el día uno que ya eh, oficialmente estábamos trabajando, tuvimos presencia internacional, lo cual creo que fue definitivamente algo clave para poder estar donde estamos en la actualidad, ¿no? Y han pasado muchos, muchas cosas, muchos años desde entonces, muchos cambios también, musicalmente hablando, pero... Y estamos felices.
2: Aún quedan tus retratos en de la casa y el silencio
1: En la música, tres cabezas piensan mejor que una. ¿Cómo es trabajar entre tres? Tiene también sus ventajas y desventajas, como todo en la vida, nada es perfecto.
2: Sí, yo creo que llevamos muchos años de conocernos y, y, y tenemos este, mucha confianza en la opinión El uno del otro. Creo que nos respetamos un montón. Además del cariño que, que hay este personal, creo que hay mucho respeto por el oído de cada quien, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, si hay una canción que, que, estamos, que está sobre la mesa que yo odio, por ejemplo, pero Julio y Vivi sienten que hay algo que vale la pena escuchar ahí, o hay algo que vale grabar, no tengo ningún problema en grabarla, aunque la odie, ¿sabes? Porque he aprendido por experiencia que no siempre el instinto de uno está, es, es lo correcto, ¿no? Y, y, que, y que siempre se aprende más de hacer cosas que no te suenen inmediatamente a hacer lo que es obvio. Entonces eh, creo que en ese sentido es solamente algo positivo, eh, en mi opinión, el tema de que, de que seamos tres. Además de que a la hora de la hora pues somos tres personas, somos tres integrantes, es un número impar, lo cual significa que siempre hay una mayoría. Entonces, este, no, no es tan difícil de decidir, pero ni siquiera es que nos vayamos por lo que dice la mayoría, ni siquiera. Eh. O sea, también ha sucedido que de pronto hay una canción que uh, incluso a Vivi a mí no nos gusta, pero Julio, Es de, sí, 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 vamos a intentarla, vamos a y le empuja y es de bueno, pues está bien. Si le tienes tanta fe, vamos a intentarla. No, este creo que en ese sentido es algo, es algo muy positivo. Tres personas creando son más, son más productivas que una.
1: ¿Hay algún ejemplo de una canción en la que haya pasado algo? Parecido a lo que acabas de contar Donde dos no querían y uno sí Y la defendieron y terminó siendo un hit
3: Creo en ti, nada más Creo en ti, sí, creo en ti Es una canción que particularmente Jesús no estaba muy convencido Es una canción que tuvimos la oportunidad de hacer Vivi y yo con Kiko, Cibrián y Mónica Vélez Que son amigos Y pues nos, nos gustaba mucho Nos fascinaba y, y estábamos entre esa Y otra canción que yo había escrito que se llama Caminos Que también nos gusta mucho pero es menos Menos radio friendly por decirlo así, ¿no? Jesús aplicó la de ok Ok a ustedes les gusta vamos a grabarla y a ver qué pasa y afortunadamente pues fue una canción que de muchas maneras nos ha cambiado nuestra carrera
2: Te seguí. Y reescribiste mi futuro Es aquí
3: Y así nos ha pasado alguna vez con una canción que tenemos inolvidable. Ahí sí los tres wow. la odiábamos, no la... O sea, oye, pero la verdad en nuestra defensa es que al no ser productores nosotros no alcanzábamos a, 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 a separar, que era una mala grabación, era un mal demo el que nos enviaron. Y, y Cachorro López, que fue el productor de esa canción, dijo, es que este es un hit. Wow. Y si me dan oportunidad, lo vamos a transformar en eso. Yo sé que no lo ven por el, por el demo que tiene, la grabación, el estilo. Bueno, le hicimos caso, me dio fuerzas, pero le hicimos caso y funcionó. Y no
0: sé vivir,
2: vivir, si no
3: Con esa apertura de mente, creo que siempre estamos dispuestos a, a escuchar. A lo mejor no estoy de acuerdo contigo, pero let's try it out.
1: Mencionabas que la canción en el demo no, no le sonaba muy bien a ustedes, porque no la veían desde la perspectiva del productor, pero el productor sí le vio el potencial que tenía. Es increíble todos esos pequeños detalles que pueden cambiar el curso de una canción. Ahí está la diferencia entre, entre ser o no ser un hit. A lo mejor muchas veces pasaron canciones por artistas que nunca vieron eso y las dejaron ir. Y es, seguramente hay historias.
4: De una canción y de una carrera también.
1: Exacto. Y luego
4: eh, una canción te puede hacer o deshacer la carrera en muchos sentidos. Eh, afortunadamente, nosotros estamos en un punto donde ya tenemos suficiente repertorio y suficiente historia. Que si una canción no funciona, nueva que saquemos, pues no pasa nada. Borrón y cuenta nueva y lo que sigue, y seguimos haciendo, seguimos intentando, o oh, está todo lo que ya hicimos. Y en ese mismo sentido también de, de, de la apertura de, de, de mente, de hacer cosas nuevas o de hacer cosas que no nos parecen o que no pensamos que son buenas ideas, están también decisiones de rumbos artísticos, ¿sabes? A lo mejor del de tipo de promoción que vamos a hacer y eh, bueno incluso el tipo de colaboraciones que vamos a hacer ahora que incursionamos en el urbano. Honestamente, tengo que decir que a lo mejor yo era el más escéptico ¿no? a, a que pudiera funcionar. La primera oportunidad fue con, eh, de hacer algo con Nicky Jam, y pues a mí no me sonaba, ¿no? Yo, yo decía, mira, o sea, nunca es hemos. Nikki
1: ya, güey!
4: Sí, sí, exactamente. Como que el, el, el argumento era precisamente eso, ¿no? Nicky ya ahorita tiene los números más grandes de todo el reggaetón. Acababa de sonar hacía menos de un año la canción del perdón fue un hit mundial, ¿no? Entonces pues nada, a mí se me hacía que, que no tenía mucho sentido, no, no somos ni colombianos, ni puertorriqueños, ni venimos de ese estilo, ni era la música que escuchábamos, pero pues justo de hacer ese junte, ¿no? De hacer algo inesperado salió una oportunidad gigantesca y un éxito gigantesco también. Entonces, de muchas maneras también una gran lección
1: ¿Cómo están trabajando ahora esta creación de, de nuevos sonidos, de proponer ¿Están trabajando con algún productor en específico donde tienen ya, digamos, una comunicación permanente? hey tenemos esta idea! ¿O están, como se usa ahora, mucho recibiendo propuestas de muchos productores? y
2: Estamos trabajando y con trabajan todo el mundo, la verdad. Eso es lo que estamos ¿Y buscando. Se trabaja así, ¿no? Sí, este, ese es el, el ambiente que estamos viviendo. Yo lo estoy disfrutando un montón, la verdad. O sea, si bien gocé el tema de, 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 de cómo se hacían los discos antes ¿no? de ir a pasarte un par de meses con alguien con un solo productor y, y pues envolverte baña, y en, sí, sí. exactamente Exacto. es bueno pero pero también pues eso ya lo hemos hecho y lo, lo hemos hecho un montón de veces llevamos muchos años trabajando no entonces entrar a un nuevo esquema donde las cosas son más ágiles y es más rápido todo y es más este inmediato también este los productores son son más jóvenes son menos tienen menos experiencia entonces sí este están aprendiendo y se nota pero también tienen menos mañas tienen menos vicios tienen este ideas más frescas ¿no? escuchan escuchan y, y además tienen más interés en en colaborar ¿no? no necesariamente en, en, en ponerle su sello a, a, a las cosas como tal. No no sé cómo explicarlo precisamente, pero creo que hay mucha más apertura en un productor joven. No, este, no sé si te
1: refieres a que el, a veces el productor es muy complicado y tiene que hacerse como él diga. ¿Ajá? Exactamente eh, y, se me refiere. Exacto, la flexibilidad que hay con, con estos nuevos, con nuestros nuevos talentos. Um, cuando les envían un, un, un demo, por ejemplo, de, de una canción... Uh, ¿Qué es lo que primero están escuchando ahora? ¿El, el beat? ¿Cómo, ¿Cómo es esa nueva manera de trabajar?
3: Es un conjunto de, de cosas. La verdad es que nos mandan canciones y nosotros mandamos entre nosotros porque también hacemos un montón nosotros. Pero cuando es una externa... Según yo, bueno, no sé tú, Jesús, pero yo soy particularmente más exigente Porque de entrada, si no suena a mí, no me gusta O sea, ¿sí me explico? Ya, yeah, si no, no lo sientes como, tú yo, Exactamente, uh -huh. entonces esa es la parte artística hablando Ahora la parte del negocio es, ok, who cares, vamos a ver de quién es esta canción O oh, no, de quién, más bien a qué suena Y ahí entra el, el vamos a lo mismo, ¿no? De, te enfocas en la letra, te enfocas, si es urbano, pues en el beat, en la melodía y hay que tomar una decisión, gracias a Dios tenemos, eh, aparte de la opinión de nosotros tres, tenemos muy, muy de la mano la de nuestra disquera y nuestros managers y nos han ayudado eso a, a tomar una decisión en conjunto. Porque hay veces, eh, yo lo practico todo el tiempo, o sea, hay veces que en la parte artística de repente nubla el juicio de la del negocio, ¿no? Y hay que saber cómo llegar a ese punto medio y de decir, bueno, esta canción es alucinante, ¿no? Entonces ya tomamos una decisión un equipo y a veces, como te decíamos, a veces que no estamos conformes unos en el equipo, pero, pero sabemos que es por un bien común tomar esa decisión.
1: ¿Cómo salieron las cosas? Y cuéntanos la historia de Amigos con Derechos.
2: Bueno, la canción nace aquí en Miami, la hizo Julio junto con, con Servando Primera y, y Andrés Castro, y, y, y fue de esas cosas que creo que eh, desde que la terminaron Pensaron en Maluma por el Justo por la temática Por la letra Como que se nos hacía Que era un muy buen punto medio Entre cómo habla él Y cómo hablamos nosotros Este Y, y, y se la se le enviamos Se le hicimos llegar Le gustó Inmediatamente Es lo que te digo Pues es lo que nos hemos topado Con, con, con el mundo urbano O sea Son Son los artistas Que están en la, en la cima En el momento Y y, y, y te dicen que sí con una sencillez y con una humildad y con pero una emoción Rake.
1: todo el mundo todo no por mundo supuesto yo no y no, no o sea no, no me estoy tirando para que
2: me levantes no pero, pero sí Ray siendo reik, también habíamos hecho muchos acercamientos en el mundo del pop y, y no no
1: encontraron la misma respuesta
2: no no con esa facilidad siempre era mucho más un tema de competencia de no pero entonces a ver si tú vas a brillar acá porque tú estás más de moda que yo ahorita entonces no igual y mejor lo ¿Me vas hacemos a robar el año que brillo, viene con, me quieres robar mi brillo y ahorita o sea no, no, sé, nos topamos como que los artistas del mundo urbano no piensan así. Sabes, Estos son más de su madre. Así no, así no se quieran, porque seguramente muchos no se querrán, pero se unen y Ajá, las se no, la gente. No, no, no. Me queda yeah. clarísimo que hay algunos <risas> que no se quieren y que han trabajado juntos. Yeah. Es bien importante hacer eso también.
1: A lo mejor el sonido urbano encontró su salida eh, colaborando y, y trabajando todos en, en conjunto.
4: Yo creo que. Ver, ¿quién, ¿Quién fue? ¿Algún artista? La verdad, no me acuerdo quién que dijo suena local. Para que pueda sonar global y creo que el sonido urbano, bueno antes eh, estrictamente el reggaetón sonaba muy a lo que era este el, el, la, la calle en Puerto Rico y, y sabes como que venía más del, del underground de un tipo y como que se eh, sonaba más. No sé, en, en cierto tipo de eventos Fue creciendo, creciendo, creciendo Luego se hizo mainstream en Puerto Rico Y en esa área nomás del mundo Y después más grande y así sucesivamente Hasta que fue adquiriendo tal fuerza Que inevitablemente al, al otros artistas Y otras nacionalidades entrar en el género Se va transformando Y al día de hoy el urbano es el pop en el mundo punto, ¿no? Y así suena todo el mundo y así suena incluso artistas como Justin Bieber y como Drake y como quien tú quieras tienen ese ritmo en Es una invención del
1: pop a nivel global, no solo en español.
4: Exactamente. En, en
1: todos los idiomas.
4: Tal cual, entonces todo mundo y por supuesto que nos incluimos, estamos adaptando nuestra música a la actualidad, entonces pues mucho de eso es ponerle ese beat, ese ritmo que hablabas hace, hace rato, ¿no? Que... Ahora, mientras, mientras tenga un, un beatcito, algo para, para lo que puedas bailar, este, es, es mucho más friendly, pues, ¿no? ¿No? mucho más amigable para el oído del, de la audiencia promedio en, en la actualidad. ¿no? Yo no diría que es una moda, más bien es una actualidad, que es algo diferente, porque siento que las modas pasan mucho más rápido y el urbano tiene ya sonando por lo menos unos 10 años y probablemente sonará unos muchos más y eventualmente la, la música el mainstream global se, se transformará en otra cosa estoy seguro, no pero igual el, el, el reggaetón como tal siempre va, siempre va a seguir existiendo, así como siempre va a seguir existiendo la salsa y el pop embalada romántica y el ranchero, y lo que tú quieras, pues, ¿no? Entonces, pues nada, está, está muy interesante todo lo que está pasando y para nosotros ha sido muy interesante mantenernos vigentes haciendo el ejercicio de sonar diferente.
1: Y hablando de sonar diferente, quiero enseñarle a la gente que está escuchando este podcast, además de agradecerles por estar siempre muy pendientes de todos los episodios de La Música Podcast, la nueva canción que acaban de lanzar esta vez con Wisin y Yandel. Sigue la onda urbana, pero también con las letras de mucho sentimiento que llegan al corazón. Aquí está lo nuevo de Drake y se llama Duele. Están trabajando en, en un nuevo álbum que va a tener... Todos estos sonidos nuevos que están Incluyendo y proponiendo en, en, en su carrera
3: No sabemos ni siquiera Que si va a ser un álbum, si qué vamos a hacer Honestamente, ¿eh? pero lo que sí no, sabemos es bueno. ¿Cómo? Es bueno Claro, claro, no sabemos, estamos haciendo No nomás el lado urbano, que dentro del urbano Cabe mencionar que pues tenemos Por ejemplo, alguna balada ¿No? Eh... Nos inspiramos mucho, nos se nos hizo espectacular lo que hizo Bad Bunny con Foda se nos hizo así
1: wow. super cool. Yo, yo vi el, el cover. Ah, que el hicieron, de Jesús ¿Te gustó? Mil veces mejor que la de Bad Bunny. <risa> <risa> espérate, espérate,
2: espérate, 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 espérate,
1: No, porque, porque el, la canción la llevaron a otro nivel, el, la pista que le hicieron. El te pone. A, la, la pista es una droga, si
3: no sé, aquí, yo no consumo drogas, que pero, pero,
1: pero cuando tú la escuchas sientes un viaje de, en, en tu cuerpo y la manera como, como, como manejaron la parte vocal, wow, para mí la, la versión estuvo perfecta.
2: Ah, pues muchas gracias, gracias, la verdad es que fue una cosa que salió muy casual ahí, este, alguna vez estábamos platicando justo de, de qué canción tan espectacular y qué que, este, que, que gozada oírla ¿no? Y, y lo simple que es y... y no sé, no, estábamos obsesionados con la canción, estamos todavía obsesionados con la canción y, y entonces un día me dijo Motif, bueno, déjame, déjame un par de días así que tenga tiempo libre y me armo algún traxito ahí divertido y, y así lo hicimos y un mismo día grabamos, hicimos el traxito y, este, y grabamos el videito ahí que... Eh, que además a la gente le encantó, creo que estuvo lindo. Quisiera que te sientas como yo me siento, quisiera ser como tú sin sentimiento, quisiera sacarte de mi pensamiento. Una experiencia linda. Yo
1: no sé, yo soy un fan de la música eh, soñador y yo veo un futuro en ese tipo de composición, de, de esas baladas así, como tan reales. 100% porque, porque digamos que a veces se exagera mucho en la poesía Y, uh -huh. y como que, ¿qué dijo? <ríe> se escucha muy lindo sí. Exacto Pero ya pero, no es nuevo Exacto, pero cuando uno escucha, por ejemplo, esa canción Uno la siente tan real Y he escuchado varios tracks que tienen como esa misma realidad en su letra Que uno dice, yo creo que aquí está el futuro de las baladas En la realidad, en, en hablar como uno siente Sí. No, no a no tratar de, de ser tan explícito, pero sí al menos que se sienta más humano como todos hablamos, como, como la gente habla.
3: Seguramente, seguramente sí. Y, y yo nomás digo, no quiero sonar pretencioso pero no es una moda que pusieron ellos. O sea, yo voy a hablar, por ejemplo, del pop de donde vivimos nosotros. Ha habido mucha poesía, pero ni siquiera voy a hablar de rey Voy a hablar, por ejemplo, yo de un Mario Dom. O sea, cuando tú hija, dices, aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo, a mí se me hace. ...como hablamos la gente igual... ...todo es una consecuencia... ...y hay diferentes corrientes en la música... ...y lo que sí te puedo creer es que... ...que ese flow... Que, ...que estamos hablando de la canción de Bad Bunny... ...sí está para quedarse definitivamente... ...yo estoy muy de acuerdo contigo... ...porque es otro tipo de melodías también... ...es otro tipo de arreglos... ...es otro tipo... Eh, ...mantener eso que dices, la crudeza... Menos, ...menos fantasía y más realidad... ...y está padre, está padre... ...en eso nos inspiramos para lo que nos preguntabas del disco... Eh, okay, o no disco, no sabemos qué es. Tenemos otras cosas super mainstream. Tenemos pop. Eh, vamos a sacar algo con Yatra. También en el estilo pop. Pero estamos intentando buscar precisamente lo que decías: Que es lo nuevo? Si vas a hacer pop, ¿qué tipo de pop? ¿Qué va? Si vas a hacer balada, ¿qué tipo de balada? Tipo más cruda, como dices. Si vas a hacer urbano, ok. Están niegos, amigos con derecho, es super cool. Y te vas a salir out of the box. O sea, ya sabes, vas a hacer algo más arriesgadito. También estamos haciendo cosas más arriesgadas que no sabemos si va a funcionar o no. Pero es nuestra responsabilidad y nuestra inquietud como banda de, de, de seguir buscando. Y a ver qué pega, qué no pega, qué le gusta a la gente.
1: Esta nueva incursión de sonidos en, en la propuesta que tienen, en su música, ¿ha cambiado también la manera como manejan la producción en vivo? ¿Qué, qué han hecho para cambiar el show que, que la gente veía siempre de ustedes ahora que le incluyeron cuando están en vivo?
2: Justo estamos en el proceso de armar el, el, el show nuevo. Eh, creo que es, es, es estamos en un momento y una situación muy afortunada porque eh, pues las cosas van tan bien, ¿no? Llevamos llevamos haciendo... Esta sería nuestra sexta gira ya que, que empezáramos técnicamente, ¿no? Aunque en realidad podríamos, podrías decir que nunca hemos parado de trabajar, que siempre una gira se ha pasado a la que sigue y a la que sigue y a la que sigue. Este, pero... Ahorita lo que estamos haciendo justo es Buscar que el show sea súper dinámico que, sea, que tenga momentos, que tenga atmósferas Pero también es afortunado Que pues, tenemos muchos más recursos De los que teníamos antes para armarlo no Entonces podemos eh, Crear momentos y atmósferas y jugar con justo el tema de que hemos hemos tocado de todo, ¿no? Hemos hecho este pop, baladas, folk, electrónica, este reggae, reggaetón, este un poquito de trap, o sea, en realidad es un show muy 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 variado, ¿no? Y, y, y creo que con toda la tecnología y con todo lo que hay ahora podemos, podemos armar un show donde, donde haya como pequeños actos, supongo, ¿no?
1: ¡Qué bien! Pues a uh, los muchachos de rey muchas gracias por estar con nosotros gracias. en la Música Podcast. Los felicito por todo lo que están haciendo, refrescando, proponiendo, trayendo nuevos fans a la industria que eh, los necesita. Y por favor, gracias por mantener el romanticismo en la música, porque no podemos... Estar llenos de, de letras fuertes y, y letras que no Poquito de todo, poquito exacto, de todo que hay siempre ¿no? Hace falta Variedad. y en la base de la música Está en la música romántica Lo que están haciendo de verdad es excelente Lo felicito por, por proponer
3: gracias gracias, qué amable por tu tiempo y por la
1: entrevista <risa> No, gracias a ustedes Para más episodios Visita lamusica.com Slash podcasts